0: Bonjour et bienvenue à Pactapod. Alors moi, c'est TK, l'américain de ce groupe d'amis réunis par le rugby. Et je suis très content d'être là avec mon ami deuxième ligne de 2 mètres qui a joué en pro des 2 avec le Racing 92. C'est Théodore de Saint-Rémy.
1: Et oui, c'est moi, fidèle au poste. Deuxième ligne de devoir et surtout d'amitié. Allez, bon. <rires> toujours un plaisir d'avoir avec
0: nous je pense que Charlie il est sur le retour de Hellfest après 10 jours de Hellfest donc euh, peut-être il va nous, nous débriefer euh, après les matchs de, en Japon ça devrait être assez sympa de, de savoir comment ça se passait tout ça allez on est là aujourd'hui pour parler de finale très très vite parce qu'on a un super entretien encore avec un pote de notre pack c'est Miguel Fernandez donc Miguel est un agent sportif depuis euh, plus, de, plus de 20 ans avec, il travaille avec beaucoup de, de nos joueurs sur le 15 de France donc il connaît tout le monde dans ce, ce monde de, de, de rugby. On a déjà fait un entretien avec lui, c'est l'épisode numéro 47 sur son métier d'agent. Et là, aujourd'hui, il va nous régaler euh, parce que c'est un période très busy pour lui de, avec des signatures de plein de contrats en ce moment. Donc, on va parler un peu de ce côté business de rugby, les contrats, le salary cap, les projets des équipes, les mouvements, ce genre de choses. Donc, euh, bien sûr, on va, on va rigoler aussi.
1: Allez Théo, je peux faire ma petite minute américaine mais bien sûr, ticket, tu as toujours le droit de faire ta minute américaine. <rire> t'es gentil,
0: t'es gentil. Écoute, il y a des choses qui se passent en ce moment qui sont, assez, euh, qui ont, sont moins drôles, on va dire. Donc, je, je, je vous encourage, nos chers agriculteurs, d'aller lire par rapport à tout ça pour vous informer. Euh, mais bon, on reste un peu sur le, sur le côté positif. Euh, au niveau de rugby, il y avait MLR, il y avait le final et c'était Rugby New York qui a gagné.
1: Ah oui, donc les Guilty
0: Needs, euh, non c'était pas leur nez. Voilà, les guilletines, non, ils étaient même exclus parce qu'ils ont
1: fait des petites bêtises de, avec le salary cap dont, d'ailleurs, ah ben, on a... Justement, dont on va parler après. Non, et puis, moi, j'ai quand même un petit clin d'œil pour toi, Thierry, parce que je sais que quand tu étais jeune, tu habitais en Floride, tu habitais à Tampa oui. Bay, ou en oui. tout cas à proximité, si ma mémoire est bonne. Oui. Et Tampa Bay essayait de décrocher son troisième titre d'affilée en NHL, et tu sais qu'on appelle ça la Stanley Cup là-bas, la ligue professionnelle de hockey sur glace, et bien figure-toi qu'ils ont raté, euh, et ils ont permis à, à une équipe de Colorado de devenir championne pour la troisième fois de son histoire, mais pas trois fois de suite, donc c'était soit troisième titre historique, soit troisième titre d'affilée, c'est tombé du côté du Colorado et non pas de la Floride, mon cher. Oui, donc j'habite et, et après Gainesville, mais je pense qu'il n'y avait pas de hockey
0: sur glace en Floride à ce moment-là. Donc écoutez, si d'ailleurs ça, ça vous intéresse, vous pouvez aller écouter euh, dans le slot. Donc c'est un podcast en français sur le NHL, sur le hockey sur glace. Donc c'est des gars super sympas qu'on a eu ici à Pack de Potes. Allez, on va parler rapidement de ce final. Bien sûr. Allez, ce vendredi, c'était le final de Top 14. C'était Castres en bleu et Montpellier en blanc. Et ça démarre très fort avec un placageau et un mini concours de « je te tiens le maillot ». Le ballon tombe pas mal par terre pendant que les deux équipes se calment. Et c'est Montpellier qui met la pression et récupère un ballon. Petit passe claquette, le 8 Mercer fait un coup de pied à suivre pour Arthur Vincent. Oui, j'espère que vous vous souvenez de lui, nos séries euh, Arthur Vincent qui joue normalement au centre, il me semble. Il marque le premier essai. 5-0 à 0. 5 à 0, qui devient vite fait 12 à 0, grâce à un essai d'un certain deuxième ligne, Verlag. Les deuxièmes lignes, en général, des Blancs étaient en feu en ce match. Encore Arthur Vincent, lui, lui, il offre le ballon d'essai à Anthony Boutier, on le connaît aussi, qui a passé sur l'équipe de France. 17 à 0 à 15 minutes, mais encore de coups de pied ratés. Est-ce que ça va être important plus tard À 20 minutes, c'est 20 à 0. Montpellier, c'est un montre suisse. Côté castres, il faut mettre les pendules à l'heure. Le 11 bleu est vif, mais il fait beaucoup de fautes de main. Et Guiredo est sonné, donc il doit sortir pour le match, comme le 10 argentin des castrés. 23 à 3 pour le mi-temps. Casse sort de coma vers le 50 minutes, et pendant 3 ou 4 minutes, on peut croire à quelque chose, mais Camara calme tout ça avec un joli grattage. Bon, je suis parti nettoyer un peu la cuisine, jusqu'à Montpellier décide de rendre le match intéressant avec un carton jaune, Castre tape sur la porte encore, toc toc toc, qui est là Bah c'est Boutier qui intercepte, petit course à pied et on est dans le 22 de Castre. Les Castrés reviennent à la charge et qui est là C'est Boutier encore avec un autre interception et retour de 50 mètres. Il est comme un flipper lui, il renvoie vite et loin. 70 minutes avec plus de 3 essais, les célébrations commencent. Est-ce que c'est trop tôt Il y a un petit essai chanceux de 12 de castes, 26 à 10. Et ce match, pour moi, était l'opposé d'un diesel, Rapide à démarrage, long à finir. Mais ça finit très bien pour Montpellier, qui a gagné leur premier bouclier du Brunus.
1: Oui, c'est un beau résumé avec un match. Euh, euh, franchement, je ne m'attendais pas à une finale comme ça. Je, je pensais que ce serait euh, plus disputé. Je, je crois que assez vite le début de match euh, catastrophique il faut quand même euh, dire euh, ce qui est le, le, les 20 premières minutes de Castres en fait ont été tellement mauvaises que ensuite ils ont eu, eu beau être plutôt meilleurs en deuxième mi-temps, ils partaient de trop loin, 23 à 3 à la mi-temps en finale. Euh, honnêtement le suspense était, était mort même si tout peut arriver au rugby, là on a vite senti que c'était pas du tout le jour des castrés. Pour reprendre un petit peu hein, deux, deux trois éléments le premier essai euh, que, que tu évoques, d'Arthur Vincent, qui était un revenant, hein, qui a quasiment pas joué de la saison, donc pour lui c'est une satisfaction extraordinaire, on, on, peut, le, on peut vraiment le, le saluer. Euh, il fait suite à, au départ, une attaque de Castres dans les 22 mètres Montpellier 1, ballon perdu bêtement. Euh, et ça a été un festival de ballons perdus en première mi-temps du côté de Castres. Euh, après ce ballon perdu... Un jeu au pied de Boutier, euh, quelques euh, voilà, quelques, quelques bons coups, euh, plus le talent de Mercer qui fait un petit coup de pied en numéro 8, euh, c'est quand même pas fréquent et chapeau à lui aussi. Et c'est le premier essai. Et ensuite, pendant ouais, la première demi-heure, castre était complètement sous l'eau, KO debout. Je ne sais pas comment on peut qualifier un début de match éliminatoire aussi raté que celui-là. Ça fait vraiment longtemps que ça m'était pas arrivé de, de voir ça. Et étonnant aussi de casse parce que c'est
0: normalement une équipe on va dire qui boxe bien quoi qui, qui reste oui, toujours dans le équipe, match oui euh,
1: c'est une équipe c'est une équipe de corps à corps c'est vrai que c'est une équipe euh, qui se qui n'est jamais voilà qui ne trahit jamais son esprit de, de son espèce de fighting spirit, c'est un petit peu les Irlandais du top 14, Castres, ils, ce sont des irréductibles. Euh, et chez eux, euh, au stade Pierre-Antoine, c'est vrai qu'ils sont injouables, ils n'y ont pas perdu de l'année. Est-ce euh, que c'est le fait d'avoir été délocalisé qui les a perturbés Peut-être, il aurait fallu jouer la finale à Pierre Rajon. Quoi qu'il en soit, ce qu'on peut dire, c'est que ils ont tout loupé dans cette première demi-heure, ils partaient de trop loin pour y revenir après. Euh... Et puis, euh, à l'inverse, Montpellier a un peu tout réussi. Euh, Mercer a été exceptionnel, Guirado était bon, tu l'as dit, les deuxièmes lignes étaient, euh, étaient au diapason. Euh, et puis après, pour un club qui est né en 86, c'est-à-dire c'est sans doute le plus jeune club en termes d'histoire de tout le top 14. Euh, moi, j'avais joué contre eux euh, euh, au début des années 2000, ils étaient en pro D2, ils étaient en train de monter, mais ils avaient jamais été en top 14 avant. C'est une équipe qui n'existait pas dans, sur la carte du rugby. La grande équipe de l'héros, euh, c'est Béziers, hein, euh, qui a mmh. 11 Brenus à son actif, et Montpellier, c'est son premier. Donc, c'est quelque chose de... Ils étaient complètement dans l'ombre du rugby bitérois. Ils avaient perdu en finale en 2011, ils avaient perdu contre Castres en 2018, euh, et en 2022, c'est leur tour je pense qu'il il salue aussi une génération euh, avec un mélange de joueurs d'expérience hein, comme girado comme Uedraogo, même s'il était dans la tribune plus exactement, euh, mais Payog également, et puis des jeunes joueurs comme l'Italien Louvreur, le Gabrizi, euh, le, le petit Vincent, Boutier, qu'ils ont été cherchés en pro D2 il n'y a pas très longtemps. Et c'est cette mayonnaise-là, je pense, qui fait la réussite. On voit d'ailleurs les festivités qu'il y a eu après. Euh, ce sont des festivités d'équipe euh, qui est fière de fêter ça aussi sur son territoire, pour son public, avec une identité montpelliéraine qui commence à naître en fait. Ouais,
0: bah, moi, je voulais dire un bravo à Garbici aussi parce que, euh, il a dit,
1: euh, à la
0: fin, il dit, ouais, il faut un italien pour gagner le Brennus à Montpellier. <rire> je trouvais ça assez drôle. Ouais, en fait, il parle bien, il parle bien français. Il en parle
1: fait. très bien français. C'est vrai que c'est un joueur qui porte un petit peu les espoirs de l'équipe d'Italie qui, on, on sait la difficulté qu'ils ont sur la scène internationale. Donc, pour lui, ça va lui donner de la confiance. Et, et, et c'est vrai que c'est très chouette de voir ce jeune joueur qui a pris le poste de numéro 10, euh, là où, euh, Finalement, Altrad, euh, avant, qui est le président hein, et le sponsor du, de la fédération maintenant, s'est quand même gouré pendant dix ans avec des recrutements catastrophiques, avec un état d'esprit euh, qu'on qualifiait un petit peu de mercenaire, etc. À un moment, il y avait 12 Sud-Africains sur 15 joueurs, et en fait, ça rimait à rien, cette équipe-là. Et ils se sont rendu compte qu'ils s'étaient trompés. Je pense qu'ils ont eu euh, la lucidité de voir qu'il fallait qu'ils qu repartent à zéro sur le plan de l'esprit d'équipe, de cette équipe. Euh, ils ont été chercher des joueurs un petit peu partout. Euh, ils ont eu l'intelligence d'aller chercher euh, aussi Philippe Saint-André, qui est un garçon euh, voilà profondément français, mais qui connaît bien les joueurs internationaux, pour avoir entraîné euh, à Sale en Angleterre, euh, et qui n'a pas eu que des succès. Donc, ils ont fait confiance à énormément de gens revanchards. Et en fait, quand on est une bande de revanchards à qui on donne les moyens en leur disant « on croit en vous, on croit en vous, on croit en vous », même si vous vous trompez, on croit en vous quand même, ben à la fin, ça peut payer. Voilà. Donc moi, je suis content pour cette équipe de Montpellier qui est une équipe qui, jusqu'ici, ne m'inspirait pas grand-chose d'un point de vue sentimental. Euh, et là, je trouve qu'ils ont fait euh, euh, voilà, un, un championnat tout à fait méritoire. Ils finissent deuxième de la phase régulière, une phase finale top et une finale de rêve, une finale oui. en marchant sur l'eau. Tu as, as cité les essais, euh, l'essai de Boutier avec la petite passe euh, redoublée d'Arthur Vincent avant est juste euh, géniale. Euh, L'activité, encore une fois, de Mercer, de Guirado, qui a failli pas rentrer, puis qui re-rentre et qui finit le match, etc. C'est vrai qu'à un moment, les célébrations étaient un petit peu tôt, oui. parce qu'on aurait presque eu envie que Castres euh, renverse la tendance et vienne gagner sur le fil. Je crois que ça aurait été une histoire encore plus incroyable que ce titre de Montpellier. Mais franchement, je trouve que Montpellier fait un très beau champion.
0: Ouais. En vrai, oui, il y avait plein de petites choses qui m'ont beaucoup ému à L'émotion d'Elissade, parce qu'il y avait aussi euh, Philippe Saint-André qui, qui voulait boire sa bière en live. <rire> et Chabal disait, oui, vas-y, mérites, tu mérites ta bière et tout. Et oui, ils ont trouvé ça vraiment chouette, toutes tous ces larmes de, de joie. Et j'ai bien aimé aussi Awas qui a présenté son enfant à, à Macron. Je trouvais ça assez marrant aussi.
1: C'était super. Moi, j'ai deux choses que je voudrais souligner qui m'ont énormément plu et qui, pour moi, parlent de ce sport qui, à mes yeux, reste un sport différent. C'est... Euh dans la tribune du Stade de France, il y avait deux joueurs exceptionnels euh, qui n'étaient pas sur le terrain. Euh, C'était Fulgence Ouedraogo côté Montpellier, qui a fait toute sa carrière dans ce club, qui est un enfant du club, qui a tout connu avec ce club. Et Choix sportif de Philippe Saint-André, il l'a même pas mis sur la, feuille, sur la feuille de match. Je pense que ça a dû être un choix euh, terrible à faire pour Philippe Saint-André, terrible à vivre pour Fulgence Ouedraogo. Et tu l'as vu après, néanmoins, n'avoir aucune amertume, fêter le titre avec ses copains, euh, parce que c'est la victoire du groupe. Il a joué tout l'année, on lui a retiré ça, mais c'est aussi son bouclier j'ai trouvé que c'était vraiment la classe. Et puis, il y avait un autre grand champion dans la tribune, il s'appelle Rory Cocotte, c'est un joueur euh, qui joue à la mêlée, à Castres, même chose, euh, Santiago Arata et puis ensuite le petit, euh, euh, je crois, euh, comment s'appelle-t-il, Fernandez qui est rentré euh, à la mêlée, qui a été très bon d'ailleurs, le numéro 9 Castret, qui, qui a remplacé le titulaire. Ils étaient tous les deux là aussi, choix sportifs, sur la feuille de match pendant que Rory Cocotte était dans la tribune. Euh, c'est un gars qui a donné dix ans de sa vie à ce club, qui a tenu la boutique d'une manière incroyable avec un leadership et un talent incroyable. Et là, il est interviewé à la fin du match. Pareil, pas d'amertume. Euh, il parle de cette, sa passion pour ce sport, pour cette ville, pour euh, ce club qu'il a fait devenir français puisqu'il a joué en équipe de France et qu'il doit avoir la nationalité certainement. Et à la fin, il dit, euh, euh, parce que la journaliste lui dit bah, « Vous n'avez pas d'amertume, vous n'avez pas joué tout ça, etc. » Il dit « Ben, vous voyez, avec ce sport, etc., moi, ça fait euh, voilà quelques années quand même que euh, que j'ai des applaudissements, euh, que tout le monde me dit qu'on m'aime, euh, etc. que j'ai vécu des choses quand même, parce que des titres de champion de France, il en a eu. Et en fait, euh, à quoi ça sert tout ça euh, si à la fin, on n'est pas un, un meilleur humain euh, Donc, euh, sous-entendu dire... Euh, Aujourd'hui, c'est pas le jour ni de l'amertume, ni de la haine, ni de la vengeance, ni de je sais pas quoi. C'est juste tout ce que m'a appris ce sport, tout ce que m'a donné ce sport. À quoi ça sert tout ça si on n'est pas un meilleur humain je trouve, Franchement, je trouve cette réponse extraordinaire. Euh, ça, je, je, je salue euh, vraiment ce joueur que j'ai toujours admiré et finir comme ça sur une note euh, d'élégance, en fait, tout simplement. C'est aussi bah, rendre à nouveau ses lettres de noblesse à ce sport. Moi, j'adore voilà, ces mecs-là, j'adore ça. Mmh,
0: c'est bien dit, euh, c'est bien dit, Manteo.
1: Un peu dans la même, euh, même veine, mais en fait, pour moi, j'aurais bien aimé
0: voir euh, Roman Poit pour arbitrer ce final comme, euh, comme il arrête sa carrière. Un, un pote de notre pack qui a passé sur l'émission. Et, et petite dernière chose, est-ce qu'on peut arrêter en fait, avec les pubs sur les shorts, en fait, sur l'arrière des shorts <rire> Franchement, les pubs sur les fesses, là, c'est pas très beau. Et parfois, il y a écrit quelque chose et bon, est-ce que tu peux vraiment le lire Bon, bof, je trouve ça euh, moyen.
1: Moi, je suis contre les pubs sur les fesses, sauf si c'est une pub pour le pack de potes. <rire> <Voilà>. <rire> ou éventuellement pour un peu plus léger ce qui sur certains shorts pourrait vraiment être tout à fait adapté <rire>
0: <rire> Allez, après, il y avait quand même un concert d'un jeune monsieur que je ne connais pas, il s'appelle Kenji Durac, je pense. Euh, bon, il était bien applaudi. Et en fait, et tout à la fin, j'ai changé la chaîne. Et tiens, il y avait Hellfest au Arte, euh, donc j'ai voulu voir s'il y avait un autre Charlie. Euh, il y avait Scorpions qui jouait, mais je ne l'ai pas vu. Donc voilà, on va peut-être peut avoir un debrief de Charlie la prochaine fois.
1: J'espère que Charlie est rentré vivant quand même du Hellfest, parce que 10 jours au Hellfest, Charlie, on l'a lâché là-dedans. Je ne sais pas si on a bien fait, franchement. <rire>
0: <rire> Allez, on va passer tout de suite à mon entretien avec Miguel Fernandez. Vous allez voir, c'est vraiment top, top, top. Donc, merci d'être là avec nous. Revenez pour la prochaine épisode. Ça va être après la tournée euh, en Japon. Où on va parler, de, en espérant, de nos victoires.
1: Oui, en tout cas, de nos matchs au pays du soleil, le vent. Japan Tour, oui, équipe de France. <rire> allez, tout de suite avec Miguel Fernandez.
0: Aujourd'hui, nous sommes super contents de pouvoir recevoir à nouveau Miguel Fernandez. Euh, Miguel qui est agent sportif dans le monde de rugby depuis plus de 20 ans, directeur à, à CSM France et président d'Interval, le syndicat des agents sportifs. Miguel est déjà passé chez nous à pacte Pot, donc c'était l'épisode 47. Donc je vous invite d'aller revisiter cet épisode. Euh, pour nous, Miguel, déjà, hello, comment ça va
2: Hello, bonjour, comment ça va ah, tout va bien, tout va bien.
0: <rire> superbe, superbe. Pour nous remettre un peu dans, dans ton monde à toi, en fait, euh, dans le dernier épisode, tu as décrit euh, ton métier d'agent sportif comme un conseiller, un
2: grand frère, un avocat et un ami. C'est bien ça C'est parfait ça, ça me va comme définition. D'ailleurs, petite question, l'épisode 47 a bien marché ou pas bah, très bien, bien ah, sûr. Voilà, c'est bon.
0: <rire> en fait, c'est marrant parce qu'aujourd'hui, euh, on, on va parler de plein de choses, plutôt les transferts, les changements de, des contrats, des choses comme ça. Mais honnêtement, je vous dis juste une bonne excuse pour te réinviter euh, sur l'émission pour avoir une opportunité d'échanger. Donc, ça fait plaisir que tu sois là.
2: C'est gentil, merci beaucoup.
0: Allez, on y va direct. Donc là, c'est la, la fin de saison de Top 14. Euh, mais pour toi, c'est plutôt Money Time dans cette période de, mmh. de mai-juin.
2: Oui, euh, alors pour expliquer un peu euh, comment fonctionne une... Euh, une année de travail d'un agent sportif, là on va attaquer une période, ce qu'on appelle la période de signature des contrats euh, au format LNR, c'est-à-dire au format de la Ligue. Et en fait c'est la conclusion de huit mois de travail. Donc c'est pour ça qu'on se déplace beaucoup en ce moment puisqu'on fait des signatures en physique, etc. Mais les accords ont été trouvés en, en cours de saison, en fait déjà bien avant souvent. Donc c'est une, ouais, une période qui est très, qui est très serrée en, en termes de timing. Alors pour vous donner une idée un peu de comment ça, comment on peut on peut fonctionner, euh, on va on va partir du principe que la saison démarre, la nouvelle saison démarre juillet-août, donc période de vacances un peu etc. Mais on démarre à partir de là et et en fait il y a trois vraiment trois phases euh, dans une année. La première phase qui va de août à décembre, en fait, tu fais le tour de ton réseau, euh, des clubs, des joueurs, euh, des entraîneurs, où, euh, bah, écoute, tu, tu établis ton relationnel, tu essayes de comprendre un peu comment ça fonctionne, euh, tu, tu tu vois un peu les nouveautés, tu prends un peu la la, la température euh, euh, du, du de l'écosystème, et tu commences vers, euh, tu vois, septembre, octobre, novembre, euh, généralement, ça coïncide avec la la la, la tournée d'automne. Enfin, l'automne cup maintenant, comme on dit, euh, où tu commences à recenser certains besoins ou certaines envies de la part de, la part de club. La deuxième phase, euh, on va dire, donc après Noël jusqu'à mars, avril, où là, réellement, tu, euh, tu fais ton, 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 ton job d'intermédiation, puisque tu as recensé un peu les besoins, donc tu mets en avant bah, ce, que, ce que tu penses être pertinent euh, depuis ton réseau, et puis euh, c'est là où, généralement, se conclut ce qu'on appelle les fameux pré-contrats. Euh, en fait, les pré-contrats, ce sont tout simplement des lettres d'embauche, c'est-à-dire le, le, le commitment d'un club et d'un joueur de, de, bah, de travailler ensemble pour la saison d'après. Voilà. Et euh, cette période-là, donc juin, euh, fin, ouais, fin mai jusqu'à fin juin, voire début juillet pour, pour les clubs qui, euh, qui changent de division, c'est là où on a la signature. Mais la signature ne reprend que les éléments que tu as déjà négociés par ailleurs. Voilà, il y a rarement des surprises. Après, il y a toujours des, des joueurs qui sont toujours à la recherche pendant cette période-là. Voilà, là, de manière très grossière, les, 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 trois, les trois périodes, en fait, les trois, les trois mi-temps euh, d'un agent sportif.
0: Et normalement, la troisième un peu fêtée aussi parce qu'avec les signatures de contrat, on est assez, assez content. Ah
2: bah, généralement, les signatures, c'est mes trois minutes de bonheur, en fait. <rire> euh, c'est voilà, les, les bons moments, c'est les bons moments, les signatures.
0: Ouais, j'ai trouvé ça un peu bizarre dans le rugby où, où par, parfois on sait qu'un joueur va changer d'équipe l'année prochaine au milieu de saison et, et, et par rapport à un autre sport en fait on a toujours euh, dans un autre sport c'est plutôt fin de saison on a tout le parti de période de, de ouais. contrat pourquoi c'est différent à ton avis
2: Alors il y a il y, y a deux choses enfin comme ça spontanément il y a deux choses d'abord euh, on n'a pas de période de mercato. Tu vois le fameux euh, mot italien oui. qu'on utilise dans le football, où là, effectivement, tu as, as deux fenêtres pendant la saison très précises. En rugby, tu n'as pas de mercato, tu peux signer un joueur euh, n'importe quand dans la, dans, dans la saison, ou en tout cas, euh, faire une lettre d'embauche, une promesse d'embauche, un fameux pré précontrat, euh, n'importe quand. Ça, c'est le premier point. Euh, ensuite... Euh, ça, ça a souvent été comme ça. Il y, a eu des, il y a eu des mesures qui ont été prises par la Ligue il y a quelques années pour justement éviter certaines confusions ou certaines difficultés en termes de communication, parce que c'est jamais simple de jouer avec quelqu'un dont tu sais qu'il ne sera plus là la saison prochaine. Mais moi, ça fait 20, 22... on m'a souvent posé cette question, tu vois, des, des, des présidents ou, ou des journalistes m'ont dit, mais c'est pas un peu compliqué pour les joueurs ou pour les entraîneurs Objectivement, depuis 22 ans que je fais ce, 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 ce métier, je n'ai jamais connu un joueur qui euh, bah, n'était pas à 100% quand bien même il était sur sa dernière année de contrat quoi. jamais c'est jamais arrivé ouais. ce qui est compliqué je pense c'est plus pour les clubs en termes de communication quand, quand tu prépares une campagne d'abonnement quand tu prépares euh, si tu veux ton, 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 ta communication vis-à-vis -vis des sponsors vis-à-vis -vis de, vis -vis de tes partenaires euh, c'est jamais simple de savoir que X, Y, Z ne sera plus là la saison prochaine je pense que c'est plus côté club où c'est un peu plus euh, un peu plus compliqué côté joueur il y a rarement de problèmes, en fait.
0: Ouais, j'ai trouvé que l'année dernière, je pense que les grandes nouvelles, c'était Ficou qui, qui partait de, de, oh. de Stade Français pour aller vers Racing. Et en fait, je trouvais qu'il y avait un moment où c'était pas vraiment, les gens étaient pas trop gentils. <rire> je trouvais, moi, je trouvais ça normal. Bah, si j'ai l'opportunité de, de, de faire mon nouveau travail plus rapidement, tant, tant mieux. Euh, oui, donc je trouvais ça un peu compliqué pour lui quand même.
2: Ouais. Alors, tu sais, c'est marrant parce qu'à cette période-là, on, on avait été sollicité par, par, des, par des journalistes qui me disait oh, « enfin, tu te rends compte, euh, il va traverser le périph', il va aller dans, dans un club en plus, euh, euh, la rivalité entre le stade français et le racing, elle a plus de 100 ans, etc. » Et euh, j'avais posé la question en cours de saison, tu vois, c'était un peu… Et j'ai posé la question à un journaliste, Je lui fait « mais dis-moi, euh, si toi, demain, on te propose d'aller au, au New York Times pour euh, mieux, dans des meilleures conditions ou au moins conditions équivalentes, est-ce que tu hésites ?» Et généralement, ouais. les journalistes ils disent, bah, ouais, non, enfin, bon, voilà, c'est aussi simple que ça. Euh, Aujourd'hui, euh, jouer au rugby professionnellement est un métier. Euh, euh, tu as des employeurs que, que sont les clubs, donc forcément, c'est l'offre et la demande. Euh, après, il faut le faire de manière assez, assez subtile et, et, euh, et euh, ouais, de, 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 de conserve avec toutes les parties, mais, mais euh, c'est assez drôle parce que, tu sais, il y a mille à peu près 1000 joueurs professionnels de rugby, mmh. euh, si tu comptes quelques espoirs qui, qui, qui s'entraînent régulièrement avec l'équipe première, on va arriver à 1200, et on, on, on retient les 5 cas où effectivement le gars change de club en cours de saison. Et après, il y a quelque chose qu'il faut savoir, c'est que si le deal fonctionne, c'est parce que tu as un club qui souhaite se séparer d'un joueur, tu as un autre club qui veut recevoir ce joueur, et tu as le joueur au milieu qui est content de faire le deal. Donc, tout le monde est content. Tout le monde est content. Donc, je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui... Enfin, je comprends pas. Je fais faussement le naïf, mais euh, euh... c'est jamais un problème quand un joueur quitte un club. Puisque de toute façon, tout le monde est d'accord. Et tu sais, il y a deux raisons pour lesquelles... Enfin, objectivement, moi, j'ai toujours considéré qu'il y avait deux, raisons pour lesquelles... deux bonnes raisons pour lesquelles un joueur devait quitter un club. Soit parce qu'il est viré, et là, il n'a pas le choix, soit parce qu'il a fait le tour du projet. C'est-à-dire qu'il souhaite soit un challenge euh, euh, plus, euh, plus ambitieux, soit parce qu'il est en fin de carrière ou parce qu'il n'a pas le niveau du club où il est, et il prend un challenge un peu inférieur. Toutes les autres considérations, qu'elles soient financières, géographiques, ce que tu veux, pas les, je ne dis pas que ce ne sont pas les meilleurs, mais ce ne sont pas les, les critères prioritaires pour vouloir changer de, de club, à mon sens.
0: Je pense que j'aimerais bien parler de ce, cette idée de projet après, mais en fait, tu avais parlé de Mercato. Mm. Euh, Est-ce
2: qu'on est qu a des, des, des trades en, ouais. en rugby Ça arrive, euh, mais c'est très, très rare. La différence fondamentale, et, et tout le monde aura remarqué que tu as un joli accent américain, donc on va parler du sport américain, euh, <rire> les trades qui sont très, très courants aux États-Unis, juridiquement, c'est des choses complètement différentes. Il faut savoir que les franchises aux États-Unis possèdent les contrats. C'est un actif. Donc, elles possèdent les contrats, donc elles font ce qu'elles veulent. C'est vraiment du, du, du commerce au sens noble du terme. Euh, en France, le droit français, celui qui, qui appuie sur le bouton in fine et qui donne son accord pour que ça se fasse, c'est l'employé. Donc, les trades, c'est un peu particulier, si tu veux. C'est vraiment très anglo-saxon et très américain, en l'occurrence. Euh, en France, ça marche pas comme ça. Nonobstant, une fois qu'on a dit ça, il, 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 il m'est arrivé quelques fois de discuter avec deux présidents qui me disent « moi, je suis intéressé par tel euh, », coïncidence, euh, le club B dit ben, « moi, ça m'intéresse dans ce club-là, d'avoir ce jeune, etc. » Et là, effectivement, tu peux envisager, alors non pas un trade au sens américain du terme, enfin au sens euh, euh, NFL ou, ou, ou NBA, mais euh, ce, car ce sont des deals séparés, c'est-à-dire que l'un le, ne dépend pas de l'autre juridiquement, tu ne peux pas subordonner la venue de quelqu'un au départ de quelqu'un d'autre. En droit français, tu peux pas le faire. En revanche… Voilà, d'un point de vue cosmétique, tu peux dire, bah en fait, il y a un échange, lui il part et l'autre il arrive. Mais ce sont juridiquement parlant deux deals complètement différents. C'est l'opportunité qui te fait ça. C'est pas quelque chose de, c'est pas une stratégie en fait de recrutement.
0: Et, et dans le foot, je vois que parfois il y a des, des prêts de joueurs. Euh, J'ai vu par exemple, je pense que Jordan Joseph de Racing, il était
2: euh, prêté à Pau. Ouais. Euh, c'est assez fréquent ça ou ça, ça le devient de plus en plus. Alors l'intérêt du prêt, c'est que euh, en réalité, tu vas donner euh, le temps de jeu qui est pour moi la seule et unique valeur euh, d'un joueur. Aujourd'hui, la valeur d'un joueur, c'est le temps de jeu. C'est pour ça que je dis toujours qu'il vaut mieux être titulaire en Pro D2 que remplaçant en Top 14. Ta valeur n'est plus la même. Et en fait, l'intérêt du prêt, c'est de mettre à disposition du joueur une nouvelle organisation qui va lui permettre de développer son jeu, de trouver un temps de jeu, de trouver ses marques, de s'aguerrir. Pour moi, le... Ah, l'exemple le, qui me revient toujours à la en tête et que je, que je trouve hyper pertinent c'est ce qui a été fait pour Thomas Ramos par exemple qui était au Stade Toulousain qui a été prêté à Colomiers qui a fait une saison incroyable à Colomiers qui a trouvé son rythme son temps de jeu sa personnalité de joueur et qui est revenu au Stade Toulousain et on connaît la suite derrière et Jordan Joseph voilà je suis convaincu qu'il aura la même trajectoire
0: et, et je sais que aux États-Unis, on, on a cette idée de rookie euh, qu'on a, qu a un statut on va dire de première année. Mais en France et dans le rugby, dans ce système, euh, on n'a pas cette idée de rookie parce qu'on n'a pas le système universitaire. Il y a plein de raisons. Mmh. Donc, mais à quel âge en, en, en rugby est-ce que quelqu'un est considéré comme un, un rugby, un, pardon, un, un rookie
2: En fait, alors la notion de rookie, c'est ça, c'est assez marrant. Mais je pense qu'on pourrait la, la coller, tu sais, à ces joueurs qui ont un contrat espoir et qui débutent avec l'équipe première. Juridiquement, en fait, euh, pour, que, pour que nos amis comprennent bien, euh, les relations contractuelles entre un joueur et un club sont les suivantes. Quand il est au centre de formation, il a ce qu'on appelle une convention de formation, d'accord La convention de formation est un document entre un club et un, un jeune qui, euh, en gros, stipule euh, qu'il euh, bah, fait partie du centre de formation, donc le club a des obligations de lui payer ses études, de le loger, de le nourrir, etc., éventuellement de l'indemniser un petit peu. Ça, c'est ce qui va perdurer jusqu'à ses 22 ans. Au-dessus de cette convention, suivant les, les performances euh, du, du, du joueur, vient s'ajouter soit un contrat d'apprentissage, soit un contrat espoir, qui sont des contrats de travail. Il est toujours considéré comme appartenant au sein de formation, mais suivant les performances, il peut basculer avec les pros. Et donc, je pense que cette période-là, où il a un contrat espoir et qu'il est régulièrement avec, euh, avec euh, les pros... C'est souvent des périodes de deux ans, tu vois, pendant lesquelles il monte chez les pros, il redescend en espoir, etc. Il s'entraîne régulièrement. Ça peut être cette période de rookie, en fait, euh, de, de jeunes joueurs euh, pros. Au-delà des 22 ans, de toute façon, euh, alors ça dépend un peu des années quand tu es né, parce que, bon, c'est un, un détail calendaire, euh, mais on va, pour simplifier, au-delà de 22 ans, soit tu es pro, soit tu, bah, tu fais autre chose, quoi. Et, et là, par exemple,
0: à 22 ans, tu peux avoir ton contrat pro, mais est-ce que tu peux l'avoir avant
2: Tu peux signer une promesse d'embauche, ce qu'on appelle des contrats mixtes, en fait. Euh, qui euh, C'est deux documents, hein, de toute façon, hein, euh, mais tu peux le signer de manière concomitante. À savoir qu'à 20 ans, aujourd'hui... Euh, tu es un, un joueur prometteur, euh, le club continue à te signer en tant qu'espoir. Légalement parlant, c'est des contrats de travail, un hein. contrat espoir ou contrat pro, c'est d'un point de vue légal, c'est la même chose. Mais c'est les statuts qui sont différents. Et, euh, et tu peux déjà t'engager avec le club, euh, de dire, voilà, je fais mes deux ans espoir jusqu'à mes 22 ans, et je signe maintenant la promesse d'embauche de devenir pro à partir de mes 22 ans. Donc, le gars, il a 20 ans, il signe un contrat à espoir de 2 ans et un contrat pro d'un an, par exemple, ou de 2 ans, ou de 3 ans. enfin voilà. Donc, tu peux effectivement anticiper ce genre de choses. Ouais.
0: D'accord. Et, et si on parlait de contrat, alors Donc, normalement, en contrat pro, ça dure euh, combien d'années
2: Alors, le, le, le contrat d'un joueur professionnel, c'est ce qu'on appelle un CDD. D'accord C'est un CDD un peu spécifique, puisqu'il peut se renouveler plusieurs fois. Euh, généralement, la moyenne, c'est euh, des contrats de 2 ans. C'est assez
0: court quand même par rapport à d'autres sports, non
2: On s'en rend pas compte, mais euh, alors évidemment parce que il y a les projecteurs, il y a le spectacle, il y a, y, a, y, a, y a tout ça, mais c'est un métier qui est très précaire en fait, euh, sportif professionnel. Euh, dans le rugby, on voilà, c'est la je dirais 70% des, 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 des contrats, c'est des contrats de deux ans. Maintenant, de plus en plus. Il euh, y a une tendance qui euh, commence à venir, à poindre son nez depuis quelques années où on a des contrats de trois ans, quatre ans. Euh, mais bon, voilà, c'est des, c'est des, c'est des, c'est pour sur une, populat une population de joueurs très spécifique, soit extrêmement prom prometteur et tu et as envie de d'anticiper, de, de, etc. Mais voilà, et la moyenne c'est deux ans. Ça
0: engendre beaucoup de travail en fait, si tous les deux ans il faut re renouveler tous les contrats de tout ton, tout ton, ton équipe, c'est pas mal de boulot quand même.
2: Oui, oui mais je m'en plains pas. Euh, je en plains pas. <rire> oui, oui. Sachant qu'en plus il y a une particularité réglementaire pour le coup, euh, qui peut intéresser certains de, de, de ceux qui nous écoutent. Euh, Aujourd'hui on n'a pas le droit de mettre en, en relation un joueur et un club, et un club n'a pas le droit de contacter un joueur qui n'est pas dans sa dernière année de contrat.
0: Oh. Ouais.
2: donc ça donne la main au club euh, où est déjà le joueur parce qu'en fait il, par anticipation ils peuvent couper court à toute possibilité euh, et euh, ça c'est un règlement qui date d'il y a deux, deux ans je dirais On a, un club n'a pas le droit de faire euh, une offre euh, ou de contacter un joueur qui n'est pas dans sa dernière année de contrat alors quand je dis qu'il n'a pas le droit euh, il peut le faire mais il faut qu'il prévienne le club où est ce joueur justement c'est à dire que le président appelle l'autre président en disant voilà je suis intéressé par X, euh, je vais le rencontrer, etc.
0: Ok. Et sinon, il y a des pénalités et des choses comme ça
2: Oui, Ouais, ouais.
0: <rire> à creuser à creuser si on parlait vraiment de ce contrat alors donc c'est payé comment je, sais, je pense qu'en NFL c'est par rapport à un match joué euh, là j'entends c'est un contrat d'emploi c'est un CDD est-ce que c'est un 35 heures je ne sais pas comment est-ce que c'est payé alors <rire>
2: euh, alors euh, on va commencer par le, par le basique dans le contrat assez logiquement tu as le de l'employeur, le joueur etc et la durée d'accord donc une saison deux saisons trois saisons il faut savoir que tous les contrats dans le rugby démarrent au 1er juillet et se termine le 30 juin de la saison d'après donc ça c'est une saison sportive donc c'est un salaire tu es payé tous les mois comme n'importe quel employé euh, tu as euh, ensuite la partie variable euh, qui est négociée ou à négocier qui euh, généralement se base sur quoi sur effectivement le temps de jeu nombre de matchs ou deux minutes moi j'ai pas mal de contrats j'ai négocié pas mal de contrats où en fait euh, le, le, le joueur recevait soit un bonus euh, soit une augmentation de salaire euh, qui était basé sur le nombre de minutes jouées. 300 minutes à l'année, 600 minutes, etc. En fait, tout dépend les paramètres et les critères que tu veux prendre. Ça peut être le nombre de feuilles de match euh, euh, laquelle tu es, sur laquelle tu es, tu es inscrite. Donc, tu as ces parties variables-là et ensuite, tu as les avantages en nature qui sont euh, participation au logement, billet d'avion, euh, mise à disposition d'un véhicule, etc., etc. Donc, ça, c'est vraiment, euh, je dirais, les, les, les fondamentaux du contrat. Ce qui vient ensuite sur un contrat type LNR, donc, des contrats de, de travail, euh, c'est euh, le rappel au, au règlement de la mise à disposition euh, des clubs euh, pour les joueurs internationaux, pour euh, leurs équipes nationales, quelles qu'elles soient, hein, pas que l'équipe de France, mais quelles qu'elles soient. Euh, ensuite, le droit à la formation, Enfin voilà, c'est tout le, le règlement aussi par rapport à un équipementier. Si, par exemple, tu as un joueur qui a, qui a signé avec une marque, euh, tant qu'il est joueur de ce club-là, il ne peut pas porter cette, cette marque-là s'il y a une interview d'après-match euh, si l'équipementier est différent de celui du club tant qu'il représente le club, il se doit d'avoir euh, si tu veux l'équipement les, les, du, du, du club la seule exception euh, c'est pour les crampons et pour les casques euh, où tu peux avoir un casque d'une marque ou des, ou des crampons euh, d'une marque différente euh, de celle de l'équipementier de, de, de ton club donc, il y a un rappel sur l'article, sur, sur sur pardon, il y a un article qui rappelle ça dans, dans le contrat. Euh, après, tu peux avoir également dans les contrats, et ça fait le lien avec ce que tu me posais comme première question par rapport au transfert, euh, des clauses libératoires. Par exemple, euh, tu signes un joueur pendant trois ans et le club dit ou le, le, le joueur souhaite que au bout de la deuxième année, il est la possibilité euh, de euh, d'être libéré. Alors, généralement, il y a une clause financière. C'est-à-dire que le club dit, bah, ok, si, te, tu, si jamais on, tu souhaites partir, déjà, on, pré, on prévoit la séquence, c'est-à-dire qu'il faut que tu le fasses avant telle date. Ça, c'est important. Et euh, effectivement, on dit qu'il y a une indemnité financière qui doit être payée au club. Voilà. Ce que je déconseille, d'ailleurs. Mais bon, ça, c'est à titre perso. Euh, tu, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Euh, ah oui, il y a aussi une clause de libération. Euh, si jamais le club euh, change de division. De manière descendante. Ah, ok. Un joueur de top 14. Alors, tous les clubs ne font pas, n'utilisent pas cette clause-là. Et c'est, je veux faire injure à personne, mais au Stade Toulousain, euh, au Racing, à l'UBB, on utilise rarement cette clause là mais pour d'autres clubs on peut l'utiliser et c'est une clause qui dit que si euh, à l'issue de la saison X le club descend en Pro D2 le joueur a la faculté de se libérer de son contrat sans aucune contrainte.
0: C'est ce qu'on voit avec euh, Biarritz en ce moment Exactement. donc c'est normal et c'est accepté. Alors, on dire. Biarritz c'est
2: un, un cas particulier puisque euh, le président Jean-Baptiste Aldiger refuse d'avoir ce type de, de, de clause c'est son droit ah. hein, le plus absolu euh, et les joueurs l'ont accepté donc, en fait, les libérations que tu peux avoir à Biarritz, ce sont des libérations qui sont négociées, en fait. Est-ce qu'il y a, par exemple, un, un max contrat ou un minimum aussi Absolument. Euh, alors, il est variable suivant les saisons, euh, mais globalement, pour donner un, 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 une idée assez claire, euh, tu as 35 contrats pro par club. Tu ne peux pas en avoir 36. Donc, tu as 35 contrats pro, et ensuite peuvent venir s'ajouter à cela des contrats espoirs. Il y, a deux, il y a deux contraintes très fortes pour un club, c'est le nombre de contrats pro, donc euh, en l'occurrence 35, et respecter le salarié cap. Et là, le salarié cap, c'est rock'n'roll. Pourquoi Alors le salary cap, c'est la masse salariale d'un club. C'est-à-dire que tu prends le salaire brut de tous tes joueurs pro et ou espoir d'ailleurs, et, et, et tu ne dois pas dépasser. Alors cette année, c'était 10 millions 7 ou 10 millions 3 par saison. Et donc, euh, ça veut dire quoi Ça veut dire que si tu divises euh, 10 millions 3 par, euh, par 35, tu dis, ouais, ça fait quand même des gros salaires, boys, sauf que ça ne marche pas comme ça, évidemment. Euh, donc, euh, tu as des petits salaires, tu as des très gros salaires, euh, euh, et on pourra discuter après, euh, je, je pourrais donner une notion de combien gagne un joueur de rugby en, en moyenne, parce que c'est multifactoriel, mais le, le respect du salarié cap est, est une véritable contrainte aujourd'hui, qui, me moi, à titre perso, me me pose problème d'un point de vue euh, éthique, euh, ça va paraître bizarre hein, qu'un agent sportif euh, parle d'éthique, mais, euh, -dire que quelque part, c'est, tu, 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 tu contrains un peu ou tu freines un peu la liberté de négocier de manière complète et entière. cest dire que si demain un joueur euh, reçoit un courrier ou un mail de la part d'un club qui dit, bah, je suis désolé, je sais que tu vaux 100, mais je ne peux pas te payer plus que 70 parce que je, le salarié cap euh, m'en empêche, je me demande jusqu'à même légalement, je me demande jusqu'où ça peut être, ça peut être, ça peut être jouable, ça. Mais bon, là, on va dans une philosophie qui est, elle Salaricap cap aux États-Unis, tu connais, il fonctionne que comme ça.
0: Oui et en fait c'est marrant parce que c'est en faisant le, le recherche pour cette interview que je, je me suis rendu compte qu'il y avait un salary cap parce que je trouve qu'on parle pas de tout oui. dans le top 14, c'est pas un parti de la discussion et je sais que l'Angleterre par exemple dans le, dans le premiership euh, en fait ils, eux ils baissent énormément ils ont baissé par je pense 20% pour l'année prochaine oui. donc ils passent à 5, 5 millions pounds livres oui. euh, qui est pas la moitié mais presque la moitié que, que la France quand même. Donc en fait j'avais j'avais une question là-dessus, bah, en fait premièrement pourquoi on parle pas de salary cap, ça devrait être un parti de la conversation et et deux, est-ce que cette baisse et je sais que en Top 14 on, on va baisser jusqu'à 10 millions en fait, c'est le projet pendant deux trois ans. Bon. Et donc en fait on voit que bon ils vont dépenser moins. Euh, donc il y a plein de questions autour. Pourquoi cette décision euh, Et après, qu'elle va, qu est-ce qu'il y aura un, un impact sur le marché de Top 14 On va dire avec plein de joueurs anglais euh, qui sont euh, qui sont libres maintenant ou peut-être ils, ils trouvent pas leur bonheur, ils trouvent pas leur leur paye, euh, leur salaire qu'ils souhaitent en Angleterre.
2: Alors, il euh, y, y a plusieurs choses. Euh, déjà, le salarié cap anglais et le salarié cap français est un peu différent. Dans la mesure où euh, le salarié cap français, euh, alors, il, il considère, c'est pareil, à la base, c'est le salaire brut, d'accord, de, de, de tes joueurs. Mais dans le salarié cap français, tu prends en compte les espoirs. Donc, les 7, 8, 10 joueurs qui sont en espoir, tous les contrats espoirs entrent dans le salarié cap. Ce qui n'est pas le cas en Angleterre. On parle vraiment du squad professionnel. Et en Angleterre, ils ont un système également qu'on appelle le marquee player. Parce qu en NFL, on appelle ça le franchise player. Tu vois, C'est un joueur dont le salaire n'entre pas dans le calcul du salarié cap. Un exemple français, euh, quand Louis Picamol a signé à Northampton, il était un joueur marquee player, donc son contrat n'était pas comptabilisé dans le salarié cap. Ce qui permet de faire des choses complètement en dehors de, de, de tout, euh, comment on va dire sa normalité financière par rapport à par rapport aux autres joueurs. Donc, tu as cette possibilité. On n'a pas cette possibilité en France. Ça a été en discussion. Euh, les présidents, sont, la Ligue et, et s'est réunie à plusieurs reprises sur ce sujet. Et pour l'instant, il a été opté de ne pas avoir de, 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 de marquee player. Tu as quand même une soupape euh, différente au en, en, en UK. C'est pour ça que les UK peuvent très bien attirer les plus gros joueurs de la planète sur ce coup de, de, de marquee player. Ensuite, pourquoi le salarié cap baisse en définitive euh, D'abord parce que les propriétaires de clubs ou les présidents de clubs, euh, moins ils peuvent dépenser, plus ça les arrange. Et en plus, ils peuvent te dire, c'est pas ma faute, c'est la faute du salarié cap. cest que le salarié cap, on n'en parle jamais dans la presse ou entre nous, mais c'est typiquement notre quotidien en tant qu'agent sportif. Aujourd'hui, notre préoccupation, c'est d'être certain qu'effectivement, euh, on, on, on a un interlocuteur qui s'appelle le club en face qui ne euh, euh, bah, va pas être gêné par le salarié cap. C est, c est, mais c'est au quotidien, c'est-à-dire que tous les jours, euh, quand j'ai les présidents au téléphone ou les managers, ils te parlent de salarié cap. Donc, c'est vraiment une, une contrainte très, très forte. Au-delà en plus, en France, parce qu'on ne fait jamais les choses à moitié, on a la contrainte du salarié cap et des joueurs GIF. Oui. Ils baissent il baisse le salarié cap. Principalement, euh, personne n'ignore qu'on a connu quand même deux, trois ans euh, économiquement très compliqués. Donc, effectivement, on, on, je pense qu'il y, y a aussi une réponse à une adaptation ou une adaptation à, à une situation économique. Ça, c'est une évidence, mais c'est vrai dans, pas que dans le sport professionnel, hein, c'est vrai dans la vie de tous les jours également. Euh, et je pense aussi, et ça c'est quelque chose de très subjectif, c'est une analyse perso, euh, dans le rugby, euh, on adore l'écosystème du foot, mais on le redoute en même temps. C'est-à-dire qu'on voudrait avoir la lumière et la place que prend le football dans les médias et dans la vie de tous les jours, mais on veut garder quand même notre spécificité et on ne veut pas non plus qu'on s'imagine que dans le rugby, les gars sont surpayés ou des choses comme ça, tu vois Il y a ce côté un peu, c'est assez, assez, assez rigolo. Euh, bon, pour moi, j'ai l'intime conviction que le rugby ne sera jamais à la hauteur ou à la dimension du football, jamais. D'abord, le rugby n'est pas un sport universel. Il a des valeurs universelles, mais il n'est pas universel. Euh, je le dis souvent, si tu veux devenir professionnel de, 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 de rugby, euh, tu le fais soit au Royaume-Uni, soit en France, soit un petit peu en Italie. Parle de l'hémisphère nord. Alors qu'au au foot, tu peux être professionnel en Belgique, euh, au Guatemala, euh, etc., etc., Donc la dimension, la surface financière du foot n'a euh, enfin, rien à voir avec celle du rugby. Donc. Euh, je pense que cette crainte, elle n'est pas très justifiée, en fait. De se dire, euh, attention, faut pas qu'on prenne les dérives du football, le, le, le rugby business, faut faire attention. Ça n'arrivera pas. Euh, je sais pas si tu te souviens, quand Cheslin Colby euh, ou Fiku euh, sont, ont changé comme ça, il euh, y a eu des transferts, on s'est dit, oh là là, ça y est, euh, ça devient… Oh Les transferts, ça a toujours existé dans le rugby, hein même quand c'était amateur. Hein mm -hmm. Même quand c'était amateur. Aujourd'hui, tu avais le village de le trigazoal qui euh, appelait un joueur qui habitait à Ploumazout et qui lui disait écoute si tu viens chez moi euh, moi je vais te faciliter ton installation euh, dans dans le restaurant où je te propose un job à la mairie quoi ça, ça, c'est une question que,
0: que j'avais parce que tu disais, bah, le salary cap, ça, ça, pose, ça pose un vrai problème, mais avec chaque problème, bah, il y a un peu de inventiveness, je sais pas le mot en français, mais on trouve des moyens de... Créativité. Pardon? Créativité. Créa... Oui, donc, oui, ça force la créativité. Mmh. Et donc, quel moyen, alors, est-ce que des, des, clubs deviennent un peu créatifs pour, euh, on va dire, pas, pour offrir d'autres choses et que, qui, juste l'argent qui est sur la table?
2: En fait, il euh, y a, y a euh le salarié cap et, et, et le contrôle du salarié cap euh, parce qu'il y, y, y a un monsieur qui, qui euh, aujourd'hui euh, est euh, ce qu'on appelle le salarié cap manager qui contrôle euh, si tu veux les, les clubs de manière très très stricte empêche ou interdit cette créativité parce que, évidemment ce qu'on a toi et moi à l'esprit c'est de se dire ouais mais ils peuvent le payer offshore ils peuvent tu vois les choses comme ça euh, je dis pas que ça n'existe pas euh, mais je dis que c'est quelque chose qui n'est absolument pas en tout cas pour ma part abordé quoi parce que euh, là tu au-delà des aspects fiscaux où c'est euh, fi euh, tu sais, euh, paiement, fuite fiscale, etc., tu, tu as des incidences, il euh, y, y a un véritable contrôle. Donc, il n'y a pas vraiment de créativité. Il n'y a pas vraiment de créativité. Euh, les, les, la, les, la règle est simple. Euh, messieurs euh, messieurs euh, du top 14 et de la pro des deux, vous avez euh, 10 millions ou 11 millions à dépenser sur les salaires de vos joueurs. Point barre.
0: Donc, on revient alors sur, sur cette idée de projet euh, d'une équipe en fait pour se différencier si en fait on a que on a j'ai un seul levier en fait c'est salaire dans un sens ouais. euh, cette cette question de de projet il devient de plus en plus important est-ce que tu peux me parler par exemple d'un d'un projet dont pas forcément maintenant mais dans le passé euh, qui fait vraiment vraiment parler aux, aux certains joueurs
2: alors les joueurs les plus malins et et euh, les joueurs pardon pas pas les joueurs les clubs les plus malins euh, projettent l'après rugby aux joueurs en fait euh, ou aide pendant la carrière de, de joueur euh, à ce que le gars réfléchisse déjà sur ce qu'il va faire derrière et, et l'aide sur la bascule euh, post-carrière, ça c'est hyper pertinent il euh, y a des clubs de top 14 qui sont très forts là-dessus, évidemment ce sont pas forcément ceux qui sont en haut de l'affiche parce qu'ils ne peuvent pas lutter, ils n'ont pas les mêmes moyens que les clubs qui sont en haut de l'affiche d'un point de vue financier donc ils proposent aux joueurs, d'accompagner euh, sur des, des projets euh, après carrière. Tu as des associations également qui, qui participent à ça. Euh, J'ai eu le privilège d'être un des fondateurs d'une association qui s'appelle Néo-Héros. Je fais un peu de pub, hein, tu ne m'en veux, veux pas. Euh, vas -y, vas -y. Euh, avec euh, Raphaël Poulain et, et, et Jérôme Fillol, où en fait, on, va, euh, on, on donne des outils pour la prévention et l'accompagnement euh, des sportifs de haut niveau. Alors, pas que sur le rugby, hein, tous les sports. Euh, parce que on sait que l'après-carrière est très compliquée euh, dans, dans beaucoup de cas et que c'est une petite mort en définitive quand tu arrêtes ta carrière de sportif et donc cette association euh, et on cherche d'ailleurs des, des boîtes qui peuvent nous aider parce que comme on, on est une, une, une association à but non lucratif euh, il faut quand même des moyens donc on, on met en place des outils euh, euh, qui peuvent être des contacts économiques mais aussi des contacts on va dire dans le, dans le milieu euh, médico-social euh, euh, où on, on prévient à ces jeunes, on essaie de donner les outils aux, aux, jeunes, aux jeunes futurs professionnels euh, d'avoir les bons réflexes, d'avoir la bonne réflexion la bonne préparation et aussi d'accompagner euh, euh, d'accompagner des joueurs qui euh, parce que tu as, as, as forcément des accidents de carrière, la blessure en est une déjà par exemple tu as, as pas mal de clubs et notamment dans le rugby euh, qui proposent euh, des accompagnements euh, post-carrière et qui donc vendent non plus un projet de cloud, mais un projet de vie. Et ça, 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 ça c'est vraiment hyper pertinent.
0: Hum. Ouais, c est, c est, ça a l'air intéressant. Ça. C je trouve que on a déjà eu le, sur cette, ce podcast de, de beaucoup de joueurs qui sont déjà on va dire, dans leur partie après carrière. Et, et c'est vrai que en fait, c'est pas évident. Est-ce qu'il y a, par exemple, aux États-Unis, on, on voit beaucoup des jou de joueurs de football, par exemple de foot US, NFL, il, il devient euh, propriétaire d'un dealership, d'un car dealership, ah, par okay. exemple aux States. Ah. Euh, Est-ce qu'il y a un truc ou deux ou trois métiers que tu vois que les, des anciens rugbymen ils vont vers un certain un certain voix
2: euh, Ouais, euh, alors pendant pendant pas mal de temps c'était assez classique euh, tu sais le restaurant le bar euh, tu vois que enfin le, le commerce mais il n'y a pas il a... aujourd'hui c'est vraiment il euh, n'y a, y a, y a pas de il a pas de, de ouais de zone économique particulièrement visée par des, des, des joueurs de rugby en revanche ce que je sais euh, et ça c'est important de, de, de le faire savoir et, et je le dis de temps en temps quand je croise des chefs d'entreprise euh, un sportif de haut niveau et notamment un joueur de rugby il n'est pas câblé comme tout le monde parce que quand il se lève tous les matins c'est pour aller gagner sa place et c'est pour faire mieux que ce qu'il a fait hier ce qui n'est pas le cas de beaucoup de salariés dans les entreprises donc euh, ce que j'explique à des chefs d'entreprise je leur dis voilà ils n'ont pas la même ils ont pas, ne sont pas codés comme nous ils n'ont pas le même cerveau les gars alors ce qu'on peut appeler c'est des compétiteurs tu peux appeler ce que tu veux mais en fait ils sont, ils sont comme ça les, 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 les sportifs de très haut niveau ont cette mentalité-là de toujours faire mieux demain que ce que tu as fait aujourd'hui. Après, la partie technique, l'apprentissage du métier, etc., ça, c'est ce qu'il y a de plus simple. Mais le comportemental, le comportemental d'un sportif de haut niveau pour un chef d'entreprise, c'est juste exceptionnel
0: c'est c'est parce que j'ai j'ai pu interviewer euh, euh, une jeune femme qui était ancienne nageuse avec l'équipe de France qui a un podcast qui s'appelle After Sport et en fait elle fait des interviews par rapport à ça par rapport à les carrières mais pas juste dans dans son dans la natation mais d'autres mm. aussi et et pour moi je suis tu prêche les, les convaincus parce que je suis aux États-Unis on sait très bien que si tu étais un, un grand sportif bah forcément tu as des qualités autres euh, pour être si tu veux un bon commercial bah à, à aller choper hein. je pense que Rémi Martin il travaille maintenant dans exact. dans le monde de, de commerce bah ouais bah super bah, quelqu'un qui qui, a la niac, euh, qui se lève le matin avec l'objectif et, et qui, euh, qui a envie de gagner bah, on a tous besoin de ça dans mmh. une société je dirais mmh. donc euh, je, suis, ouais. je suis complètement d'accord avec toi
2: juste un truc pardon pour illustrer mon propos par rapport à, aux carrières donc, ça, tu l'as rappelé en début de, de ce podcast ça fait 22 ans que je fais ce métier là et en 22 ans j'ai croisé des milliers de joueurs je n'en connais que 4 qui potentiellement ont pu s'arrêter de travailler après leur carrière 4 c'est fou tous les autres ont besoin de travailler derrière. Il faut savoir qu'un joueur aujourd'hui en top 14, le salaire moyen, et c'est beaucoup d'argent, hein. attention, hein, je ne suis pas en train de minimiser, je connais, euh, c'est beaucoup d'argent, un salaire moyen d'un joueur de top 14, euh, c'est entre 14 et 15 000 euros par mois, ce qui est beaucoup d'argent. Euh, mais ça ne te suffit pas pour t'arrêter de bosser, euh, voilà, si tu es intelligent, tu investis un peu, et, et effectivement, tu peux te créer des revenus. Dans le football, en Ligue 1, et c'est pas le club le plus euh, le plus c'est pas la, la ligue pardon la plus riche au football le salaire moyen c'est entre 45 000 et 50 000 euros par mois ouais donc tu vois le, le, le gap il est juste monstrueux quoi
0: incroyable d'ailleurs sur ce sujet le premier je pense hier euh, de, en Angleterre en fait ils ont sorti un salary cap report euh, pour avoir plus de transparence dans, dans les salaires après qu'il y avait des problèmes avec les saracens qu'ils ont apparemment euh, trouvé des des, des petits euh, moyens
2: de créatif
0: oui, voilà, on va dire comme ça. Euh, et donc, c'est assez intéressant si vous voulez euh, chercher ça. Il y a des moyens de salaire par poste, par âge, par expérience et, et c'est assez, assez marrant. Et, et je reviens sur le salary cap aussi. En fait, dans la MLR, il y a un problème aussi parce que le, le propriétaire de... C'est le même propriétaire pour le Austin uh, Gilgronis et le LA, LA Guiltinis. En fait, il s'est fait taper sur les mains parce que, en fait, il disait, bah apparemment, il savait pas qu'il payait des gens, trop de gens, trop trop d'argent. Donc euh, donc voilà, il s'est fait euh, disqualifier en fait pour la, pour la saison. <rire> Ouais, à cause de
2: ouais, ça. Ouais. Et, c est, c est... Et, et on me pose aussi souvent cette question, c'est -ce que, -ce que... quels sont les joueurs les mieux payés en fait Je ne parle pas de nom, hein, je parle de profil. Et, euh, alors ça évolue, hein, euh, ça évolue mais il y a toujours une tendance euh, assez forte. Euh, les deuxièmes lignes, les piliers droits, euh, les gars de la charnière, et après tu as les spécificités, euh, si tu es buteur, si, euh, si tu as, si as le facteur X, si tu as quelque chose en plus. Euh, et ça, c'est voilà, ça c'est premier étage de, euh, j'ai envie de dire de la grille euh, un peu de salaire. Après, tu viens te rajouter donc des compétences spécifiques, buteur, euh, etc. T as le comportemental, c'est-à-dire que si tu prends quelqu'un qui est qui a pas forcément qui est ni pilier droit mais qui peut être euh, ni euh, ni deuxième ligne mais qui a une, une influence sur le vestiaire, c'est le, le fameux behavior, le fameux comportement, le leadership. Ça, c'est des choses qui se qui, qui se monnaient, mais on est dans la subjectivité complète. Et, 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 et après évidemment t as, t as également le CV qui compte c'est à dire que si tu, si tu vas signer un, un All Black qui a déjà gagné deux coupes du monde a priori il a emmagasiné suffisamment d'expérience qu'il peut transmettre quoi
0: oui, j'entends je, je Victor Vito là-dedans la personne qui nous a mis en contact euh, tous les deux euh, que je salue
2: euh,
0: en, en fait en parlant de ça aussi est-ce que par exemple euh, est-ce que dans, on parlait de, 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 dans le contrat si tu joues plus de minutes un bonus et ce genre de choses euh, aujourd'hui on est beau, on est surtout aux états unis on est très stats euh, et statistiques et en rugby c'est un peu plus difficile mais est-ce que tu étais déjà en, trouvé en train de on va dire justifier un hein, de tes joueurs parce que euh, tu dis bah, on regarde ce stat-là ça montre euh, son importance tu dis là tu parler des choses subjectives, le leadership, mais est-ce que parfois, il y a des stats qui t'aident euh,
2: Complètement. Euh, complètement. Euh, de par la nature du, 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 du jeu, hein, le rugby, c'est un gagne-terrain. Donc, à partir de là, c'est quand même relativement simple. Euh, donc, il m'est arrivé de discuter avec des présidents euh, qui, euh, qui recherchaient, euh, au-delà d'un joueur à tel poste, des profils. Euh, et ces profils se traduisent par des statistiques. Si tu cherches un un numéro 8, perforateur porteur de ballon. La statistique que tu vas rechercher, c'est combien de mètres il a gagné, combien de collisions il a gagné, combien de plaquages il a cassé, combien de défenseurs il a battu. Tout ça, c'est des, des données qui sont collectées. Et, et, et je travaille avec une société là-dessus. Alors je ne sais pas si je peux donner son nom parce que sinon, euh, on n'est pas soumis aux règles de, du CSA, non Ça va. Non, <rire> on va dire c'est un secret de métier. Ouais, ok, voilà. Et, et effectivement, on a des stats là-dessus euh, qui, pour le coup, donne euh, un côté euh, objectif à ton argumentation. Et ça, c'est hyper intéressant, parce que des fois, tu as des vraies surprises. Euh, quand tu dis, mais tu sais que ce joueur est celui qui a gagné le plus de mètres ou c'est celui qui a, des, qui a battu le plus de défenseurs. Et tu dis, ah bon ouais, Je savais que c'était un bon joueur, mais et ouais. Tu vois, tu rentres, dans la, tu, tu, tu rentres dans des détails, et là, ça peut devenir très intéressant en termes d'argumentation.
0: Mais est-ce que on, ça veut dire on va peut-être rentrer dans un dans un un air de Moneyball C'est pas sûr si pour nos écouteurs ouais. qu'ils n'ont pas forcément vu le film,
2: le stratège en
0: France. Oui, c'est avec Brad Pitt, où en fait, il, ça explique. En fait, c'est un super livre aussi, un, écrit par un gars qui… Un livre Oui, oui. Ouais, c'est Michael Lewis, qui a aussi un podcast en anglais qui s'appelle uh, « Against the Rules ». Et c'est un gars qui, qui aime bien chercher, euh, aller bien, euh, euh, on va dire, creuser un sujet. Et le, donc, juste pour euh, expliquer rapidement, l'idée que, en fait, euh, quelqu'un qui regarde plutôt des statistiques, il y a de certains joueurs, ils trouvent des joueurs qui sont peut-être moins payés ou moins moins stars. Euh, ils investissent dans toute une équipe comme ça qui fait qui finalement va gagner le championnat. Et apparemment, c'est ce même système a été appliqué euh, dans le foot anglaise. Il me semble qu'il y a pas quelques années, euh, ils ont appliqué ce système de money ball. Est-ce qu'on va vers ça euh, dans le rugby aussi
2: Alors, euh, je dirais oui, mais je vais quand même mettre un énorme bémol et je vais paraphraser, alors je sais pas si c'est Mark Twain ou, ou, ou si c'est Churchill qui a repris la citation, mais y a, dans la vie, il y a trois types de mensonges. Il y a les grands mensonges, les gros mensonges, les petits mensonges et les statistiques. <rire> euh, une fois qu'on a dit ça, moi je pense que les statistiques euh, sont une aide à la décision. Et, euh, et euh, c'est difficile de faire de la prédiction avec des statistiques. D'accord euh, Nonobstant, ça te permet d'avoir une photographie à l'instant T et de te dire, voilà, sur ces six derniers mois, voilà ce que ce joueur a réalisé. Donc, tu peux, à partir de là, effectivement, avoir un profilage qui se fait par rapport à ce joueur-là. Okay Aller jusqu'au Moneyball Type euh, Recruitment, euh, ça me paraît... Me... Aujourd'hui, je pense qu'on n'y est pas encore. Pour la bonne et simple raison, c'est que le rugby, c'est un sport de combat et qu'il y a une statistique que, que l'on n'a pas, c'est ce que tu as dans le cerveau. quoi. Et que cette fraternité entre les joueurs, euh, cette envie de, de se dépasser, euh, ce, cette, ce leadership que tu peux avoir, etc. Là, il n'y a pas de statistiques. Hein.
0: Oui, ce n'est pas juste taper dans le ballon.
2: Oui, il n'y a pas de statistiques. Donc, je pense que c'est un peu des deux. Je pense qu'on a besoin des statistiques pour effectivement rationaliser un peu l'activité et la performance d'un joueur. Euh, en faire une projection c'est quand même relativement compliqué mais ça te donne quand même un profil voilà si effectivement régulièrement euh, tel joueur euh, bat euh, 30 défenseurs par saison bah tu sais qu'a priori euh, bon c'est quelqu'un qui sur le duel sur le 1 contre 1 est plutôt pertinent euh, donc voilà c'est plus pour moi un outil à la décision qui est, qui est hyper important euh, mais après il y, y a plein d'autres choses euh, j'ai eu le privilège de croiser euh, en, en 2007 un, un grand entraîneur d'une grande sélection et je lui avais posé la question dans, dans, dans le lobby d'un hôtel, on prenait un café et, et je disais euh, Dis donc, tu, tu as à ta disposition les 50 meilleurs joueurs du monde, comment tu fais pour en sélectionner 30 Comment tu fais pour. Parce qu'à chaque poste, tu as allez, les 3-4 meilleurs joueurs du monde. Bon, c'est une équipe de rugby qui est tout en noir, je ne sais pas si tu vois. Et, euh, et il me dit, euh, il me dit euh, bah En fait, c'est assez simple, j'ai deux critères il me le dit en anglais, c'est un, euh, rugby, rugby wise, donc c'est qualité rugbyistique, mais la plus importante, c'est le behavior, mmh. le comportement. Et il me dit, parce que le rugby, tu peux toujours l'améliorer. Le comportemental, c'est quelque chose qui est inscrit en toi. Donc, soit tu l'as, soit tu ne l'as pas. Et il me dit, voilà, moi, le comportement compte plus que le rugby. C'est intéressant. Tu vois, oui. on parle de statistiques et en fait, tu t'aperçois que les plus grands managers de la planète et j'en ai discuté il n'y a pas très longtemps avec un manager là qui va jouer les demi-finales. On parlait déjà du recrutement pour la saison 23-24. Et il me dit, voilà, est-ce que c'est un bon mec Est-ce que c'est une bonne personne Comment il est C'est quoi, quoi sa cellule familiale D'où il vient euh, Et ça, c'est hyper intéressant. Et ça, ça m'intéresse plus que de parler statistique, honnêtement.
0: Oui, et c'est marrant, dans notre première discussion, en fait, on a beaucoup parlé de ce côté humain. Et tu disais que ouais. tu es, es plutôt un expert dans l'homme que, que, que le rugby, quoi.
2: Ouais, moi, je ne comprends pas grand-chose au rugby, mais j'ai la faiblesse de croire que je comprends un peu les… Mon job, c'est pas de connaître le rugby, c'est de connaître les joueurs et les entraîneurs et, et, et les présidents, en fait.
0: Je pense que tu connais un peu quand même. Hein.
2: <rire> <rire>
0: Allez, euh, oh, d'ailleurs, les coachs, euh, ils ont des agents aussi Bien sûr. Et, et euh, est-ce qu'ils gagnent autant que des joueurs ou un peu moins Ou c'est quoi C'est des informations publiques, ça
2: tu as, tu as 7-8 managers aujourd'hui euh, qui, qui, qui ont des salaires d'internationaux, voire plus. D'accord. Parce qu'en en fait, ils sont responsables quand même. Enfin, euh, tu sais, c'est est-ce que ça paraîtrait incohérent d'expliquer aux gens qu'un directeur général d'une boîte gagne plus que euh, le directeur commercial ou que le commercial mmh. C'est un peu cette idée-là. Le recrutement, à mon sens, le plus important d'un club, c'est de savoir qui va être le leader du, du projet sportif, donc qui va être le manager sportif. C'est fondamental. Moi, j'ai toujours eu cette... Alors, c'est un raccourci, hein, mais euh, un club joue comme son entraîneur, et un club est comme son président.
0: Pardon, tu peux répéter, un club joue ah. comme son entraîneur, et est comme son président.
2: Oui. Dans l'imagerie, si tu veux, l'image que tu as d'un club, quand tu les vois jouer, c'est l'image du manager. Et le comportement et, et l'image que tu peux avoir du club, elle est souvent subordonnée à celle de son président.
0: C'est vraiment intéressant parce que je ne connais pas assez bien, euh, on va dire les personnalités des, 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 des coachs, ni, et surtout des, des, des directeurs. J'ai un, de, un peu de mal. En fait, c'est marrant parce qu'à partir de maintenant, je pense que je vais m'intéresser beaucoup plus à euh, comment, euh, qui sont les directeurs. En
2: fait. fais, fais cet exercice, euh, TK. Il y a un truc qui est très, très rigolo à faire. Tu prends toutes les équipes du top 14, d'accord tu prends les managers et les présidents. Tu vas faire un peu de travail et tu vas regarder le parcours des managers et des présidents. Et tu vas coller à l'image que tu as du club et de la façon dont ils jouent. C'est un exercice hyper intéressant à faire.
0: Ah wow, j'invite tous nos écouteurs de faire ça. ça, ça... <rire> ouais, je pense qu'on a trouvé les raisons pour te réinviter euh, les prochaine.
1: <rire> Avec plaisir.
0: On avait commencé cet épisode en disant, on va parler des grands mouvements de l'année, donc on va finir avec, avec ça peut-être. Déjà, vous pouvez aller sur www.allrugby, euh, ils ont un bon petit euh, truc qui explique tous les mouvements. Pour toi, c'est quoi
2: les, les grands mouvements de l'année De par mon métier, il euh, n'y a pas de grands ou de petits mouvements en fait, il euh, n'y a que des mouvements. <rire> Mais, et pour moi, re-signer dans son club, c'est C'est un mouvement. Euh, euh, je ne sais pas si je, 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 je l'avais déjà dit euh, au précédent podcast, mais le président de la Ligue aujourd'hui, qui s'appelle Jean-René Bouscatel, que j'ai connu quand il était président du, du Stade Toulousain, il m'a sorti une phrase un jour qui, qui, qui restera gravée. Il m'a dit « Quand le Stade Toulousain recrute un joueur à l'extérieur, c'est un échec. Ah. » Parce que ça veut dire qu'on n'a pas su le former. pour ça que j'insiste. Renouveler un joueur, pour moi, c'est tout aussi important que de faire venir quelqu'un de l'extérieur. Une fois qu'on a dit ça, les mouvements... On n'est pas dans une dans une saison où il y aura de gros mouvements. Euh, le rugby a cette particularité, c'est qu'on on, on les fait de cycles et les cycles vont d'une coupe du monde à l'autre et généralement les, les on va dire les mouvements les plus médiatiques ou ceux qui font un peu plus de buzz. Arrive généralement après les Coupes du Monde. Parce que là, tous les internationaux ont fait leur duty, ont fait leur devoir par rapport à leur sélection nationale et ils veulent connaître autre chose. Euh, c'était vrai en 2007, c'était vrai en 2011, c'était vrai en 2015, etc. etc. Donc là on, là, on va avoir, à mon sens, des nouveaux plus intéressants en, en 23-24. Euh, après, je ne je, voilà, je, je vais pas donner une notion de valeur par rapport à un mouvement qui est plus, euh, plus intéressant qu'un autre, etc. Tu vois, il y a, il y a, je disais tout à l'heure qu'on a à peu près 1000 pros. Sur les 1000 pros, il y a entre 300 et 400 euh, joueurs euh, et entraîneurs. Alors, on ne va parler que des joueurs en l'occurrence, mais en fin de contrat. Donc, euh, les mouvements, c'est à peu près, je n'ai pas le chiffre exact, mais c'est à peu près 30, un, tiers, un tiers de cette population-là qui renouvelle ou qui change euh, de, de, de club. Donc, ça, c'est pour donner à peu près le volume. Donc, difficile pour moi de dire, bah, ce changement-là, il est plus pertinent que l'autre, etc., parce que j'y donne une subjectivité, et, et, et en plus, euh, bah, tu commences à, à voir un peu ma façon de travailler. Il euh, y a des mouvements dont personne ne parle, mais qui pour moi sont hyper importants, parce que je sais que ce garçon-là sera super bien avec cet entraîneur-là, dans cet environnement-là, et ça fait et ça fait pas la une, et je m'en fous. Mais pour moi, je sais que c'est un, un changement de vie qui est fondamental, et, et ça va payer. Donc, il n'y a pas de grands mouvements. Je, voilà, c'est... Il n'y a que des mouvements.
0: <rire> D'accord. Il y a quand même pas mal de, de, de retraites aussi, cette année. Et quand j'ai regardé, il y a, des, y a des, des énormes noms, en fait, qui ne seront ouais. pas là euh, l'année prochaine. J'en dis juste quelques-unes. Victor Vito, Picamod, Trinduc, euh, Maestri, Grado, Tchouli, euh, Medard. Euh, c'est comme presque une équipe de France qui, qui prend la retraite, ouais. là.
2: Ouais, c'est une génération à 35 ans et plus. Euh qui me fait énormément vieillir parce que sur les cinq ou six que tu as cités, j'en connais 5 euh, très très bien et, et, euh, et je les connais depuis euh, quasiment pour certains depuis le début de ma carrière ou tout au début et euh, je me dis waouh ça fait 18 ans que, que que je collabore avec ce type et, et c'est ouais c'est une vie hein, 18 ans c'est une vie ils vont nous ils vont nous manquer ils vont nous manquer alors c'est intéressant tu vois tu, quand tu discutes un peu avec eux euh, T'essayes de voir avec eux euh, comment ils ont traversé ces, ces 15 ou 20 années de, 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 de rugby. Et euh, les changements, les, tu vois. Les, et euh, ils disent tous à peu près la même chose. Ils ont toujours une passion sans, sans limite pour le, le jeu, pour le rugby ce qui va ce qui va leur manquer tu sais c'est le bruit des campons dans les vestiaires et l'odeur de camphre dans les vestiaires et et, et tu sais le, le huddle quand ils se rassemblent et qu'ils se parlent etc et dit ça ça voilà ça c'est ce qui va me manquer etc ce qui va pas leur manquer c'est euh, la présaison saison et le travail physique <rire> ça, oui. ça va pas leur manquer <rire> mais ça ça va le, le, pour le reste ouais ça va leur manquer et ils voient une évolution, euh, notamment chez les jeunes, où ils pensent que les jeunes sont de mieux en mieux préparés, et physiquement, et, euh, et euh, intellectuellement, je le dis mal, mais euh, d'un point de vue comportemental. Mmh. Euh, ils sentent qu'aujourd'hui, la génération est beaucoup plus professionnelle que lorsque eux ont démarré. Peut-être aussi parce qu'ils étaient à une époque où on ne s'imaginait pas forcément de faire, euh, de faire de ce jeu un métier. Alors aujourd'hui, tu as des générations qui vont dans le rugby professionnel pour en faire un métier. Alors, ça implique d'autres choses derrière, hein, positives et négatives, mais voilà, la, la grande mutation, c'est ça. Et aussi, la, euh, la, on va dire la professionnalisation des clubs, où c'est devenu hyper, hyper de plus, beaucoup plus carré que ça ne l'était auparavant. Euh, ça va de la nutrition aux, 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 aux équipements, aux facilities, etc., le, la rigueur, les séquences. Euh, bon, voilà, c'est... Ils ont, vu, ils ont vu leur sport évoluer et je l'ai vu aussi. Et c'est vrai que voilà, tout le monde est devenu de plus en plus professionnel, quelque part.
0: Oui, c'est pas une mauvaise chose d'avoir un peu plus de, de gris dans sa barbe. <rire> Donc là, juste avant, en fait, tu as parlé de l'idée que parfois, des transferts les plus connus, c'est pas forcément celle qu'ils ont fait le, le, la une. Euh, et j'avais une question sur... Euh, Est-ce que toi, en tant qu'agent, tu sais que, tiens, Intel, il serait mieux dans cette équipe X euh, que l'autre euh, par rapport à la ville, par rapport à sa personnalité, par rapport mm -hmm. à la coach Est-ce que tu peux nous, nous donner un exemple de ça
2: Oui, alors, je, je vais pas donner un exemple euh, actuel, mais euh, comme ça, je me fâche avec personne. Euh, mais une de mes plus... Alors, pas réussite, c'est pas le mot, mais euh, un mouvement ou un accompagnement dont je suis le plus fier concerne un joueur qui a été international, qui s'appelle Julien Brugnot. Euh pilier, euh, etc. Julien, moi, je l'ai connu quand il était à Bordeaux. Ensuite, il était à Montpellier. Et à Montpellier, il avait quelques difficultés, qui était en première division à l'époque, euh, parce que parce qu'il trouvait pas de son temps de jeu, parce que, mais malgré tout, euh, comme c'était un pilier, comme c'était quelqu'un qui avait qui avait de, 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 de une formidable, formidable capacité en mêlée, etc. Il était, il était, il était sollicité par des clubs de, de top 14. Et après une longue discussion avec lui, je lui ai dit écoute, je pense qu'aujourd'hui, euh, il faut que quelque part tu, tu repartes à zéro, que tu reprennes, tu, tu réapprennes ton, ton métier euh, et peut-être être moins ambitieux sur le club, ou certainement euh, ça sera beaucoup plus joli, beaucoup plus clinquant, peut-être plus bling-bling, mais tu auras moins de temps de jeu. Et je pense que la bonne solution, c'est d'aller en deuxième division, dans un club sérieux. Avec... Et bon, ça n'a pas été facile, mais comme c'est un homme intelligent, il a compris ce que je voulais dire et ça lui correspondait aussi. Et donc de Montpellier, on est passé à Dax, qui était en deuxième division à l'époque, avec un, 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 un jeune entre guillemets entraîneur qui démarrait à l'époque, qui s'appelait Marc Livremont. Ah. Et quand il arrive à Dax, il devient le taulier de la mêlée. Il joue tout le temps, il est voilà, il est juste incroyable. Dax monte en première division et il est il est en équipe de France après. Tu vois ce shift là, ce mouvement pour moi ça a été euh, voilà ça a été euh, hyper bénéfique, hyper bénéfique. Mais c'est très difficile à, à à expliquer et à faire comprendre euh, et pour le joueur c'est difficile d'accepter parce que c'est tous des compétiteurs. Si tu veux quand tu parles avec tous les joueurs ils vont tous te dire euh, non mais euh, moi ce que je vis c'est l'équipe de France quoi. Mmh. c'est très difficile de leur dire un moment au risque même de, de te fâcher avec lui hein, de dire écoute moi je pense que là vaut mieux que tu ailles sur quelque chose de moins ambitieux euh, ça va peut-être durer deux ans mais ça va nous permettre de basculer peut-être sur autre chose derrière ça pour moi c'est et je suis très ami avec Julien on s'appelle se... voilà, on, on très codignement je, je continue à, à discuter à, et à échanger avec lui à l'aider euh, sur sa carrière d'entraîneur et il a cette même démarche, si tu veux, en tant qu'entraîneur. C'est de dire, voilà, oh je vais d'abord apprendre mon métier dans un club un peu moins ambitieux et après on verra. Et, et ouais, c'est hyper touchant parce qu'en plus on a connu des moments très difficiles hein, avec, avec Julien où justement à la fin de son contrat à, à, de Dax, on avait des, des possibilités dans des grands clubs de top 14 parce que forcément, il était international, ça marchait super bien. Donc on avait réussi notre coup. Blessure. Euh, et certains camarades journalistes euh, pas bien informés disent que c'est une blessure très grave au niveau des cervicales donc quand t'es pilier c'est compliqué et plus rien le téléphone ne sonne, ne sonne plus euh, et, et c'était moi j'étais j'étais euh, ah, J'étais effondré, quoi, parce que j'avais, voilà, je trouvais ça injuste, etc. Et c'est même lui qui m'appelait pour me remonter le moral, si tu veux. <rire> et il me disait, mais c'est pas grave, je vais m'inscrire au chômage, t'inquiète pas, c'est que du rugby. Et je continue à bosser. Et la providence fait que je l'appelle un jour et je lui dis, tu sais, qu'est-ce que tu fais samedi prochain Ben bah, écoute, rien, pourquoi Ben bah, parce qu'on va en Irlande, on va visiter le Munster. Ah. Et là, il me dit, quoi je te promets on va visiter le Monster viens on va au Monster, il fait des tests il discute avec les gars et pendant que lui discute avec les coachs, moi je suis avec le, 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 le directeur général du club et je discute son contrat euh, pour lequel le, le club le Monster m'avait mandaté en me disant voilà, on est vraiment intéressé par lui, qu'est-ce qu'on pourrait faire et bah, à la sortie de ce week-end il avait un contrat entre les mains avec le Monster quoi. chouette qui était la référence absolue du rugby européen et ça lui a permis d'aller au racing derrière, etc.
0: C'est oh, une belle histoire. C'est Ouais. Oui. Ça me fait penser aussi à De, 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 de Dax. Il y avait, euh, il y avait Fabien Pelouse qui disait qu'il qu aimait bien ce moment-là parce qu'il sortait de la plage, allait au, au, au stade avec ses, des sables ouais. dans ses crampons. Euh, écoute, ça, ça fait vraiment plaisir de te reparler. J'ai encore plein de questions, euh, mais je pense que ça va être pour un autre, un autre moment. On
2: fait deux émissions en une, si tu veux. On fait deux podcasts en une. <rire>
0: <rire> bah écoute, juste juste pour finir, en fait, la dernière fois, euh, tu avais dit que les, les choses qui étaient importantes dans le monde de rugby ou les, dans le monde de sport aussi, dans l'avenir, en fait, c'était les e-sports euh, ouais. et, euh, et aussi le rugby à 7. Et avais, euh, tu voulais euh, ouais. faire un, un championnat de 7 juste avant le, le, le final de Top 14. Donc, j'ai une idée pour toi. En fait, l'idée, c'est qu'on fait un championnat, un, on va dire, un espèce de concours de jeux vidéo de rugby, hein, de e-sports, avec des jeunes joueurs euh, euh, de rugby. Qu'est-ce que tu en penses
2: ah. Et alors, euh, l'idée, c'est quoi C'est de, de, de créer ça son... son
0: un ça, son tournoi de, de, de jeux vidéo de rugby, comme un peu comme un FIFA, un tournoi okay. de, de, de FIFA, mais avec euh, des jeunes stars de rugby aujourd'hui.
2: Ouais, ouais, écoute, ça, ça, peut, ça peut être rigolo. Je ne pense pas que ce soit des joueurs de l'équipe de France qui gagnent, mais, euh, <rire> mais euh, <rire> pour le coup. Mais voilà, ouais, ça peut être rigolo de, de, de dire que chaque club... Euh, tu vois chaque club dit bah voilà, il nous faut deux deux gamers pour pour représenter pour représenter le club sur sur un jeu vidéo sur le rugby, ça peut être ça peut être ça peut être marrant ça.
0: Ça peut être pas mal hein Et l'autre ouais, chose aussi, c'est en 2031 euh, et 33 euh, the USA, y, on a gagné les coupes de monde hein et Donc yes. euh, la question c'est est-ce qu'on y va ensemble Avec grand, plaisir. <rire> Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. <rire> bon. Bah écoute, on, on finit là. Tu avais, avais, avais dit quelque chose aussi. Tu avais dit c'est que du rugby. Et je trouve ça marrant. Et c'est une expression que j'entends beaucoup de, de mon, mon pote, euh, à Pacte de Pote Théo, le grand Théo. Il, il dit ça assez souvent. Et, et je trouve ça, quelque part, aussi, ça résume un peu cet esprit de, de rugby que, que j'aime beaucoup. Euh, je te remercie énormément d'être là avec nous, ici à Pacte de Pote Merci à vous. Donc voilà, notre entretien avec Miguel Fernandez. Vraiment, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, beaucoup.
1: Ouais, merci Miguel, merci ticket pour ton talent d'intervieweur. Et puis, si vous aimez, comme nous, ces, ces épisodes et ces interviews, n'hésitez ben, pas à les, à les liker sur vos différentes plateformes de podcast et puis à les pousser sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur, sur Twitter, sur Instagram. Vous savez que nous sommes furieusement connectés. Donc, euh, n'hésitez pas à faire notre promotion et nous vous le rendrons bien, jour, bien sûr au, au centuple. En parlant de ça, j'aimerais bien dire un petit quelque chose à Roxane qui m'a contacté
0: euh, via Instagram. Donc Roxane elle est joueuse de rugby avec une super euh, bande de copines. Donc c'est le club de atis Mons 91. Euh, donc ils cherchent à recruter de nouvelles filles en fait parce qu'aujourd'hui ils jouent à 10 euh, mais le projet c'est d'arriver à jouer à 15. Donc voilà, vous pouvez aller chercher sur euh, leur Instagram, c'est rugby petit fracas donc Rugby Fracas de club de Antis Mont 91 merci Roxane
1: Roxane allez à plus tout le monde oui salut tout le monde bye bye